0: ثم أما بعد فمع بصائر إياك نعبد وإياك نستعين متابعين ما أسلفنا القول فيه تقديما وتمهيدا مما تبين بعضه في السابق ولو بقي الإنسان عمره كله يستبصر ويستبين بصائر إياك نعبد وإياك نستعين قضاء أجله ولا يتم تعداد البصائر ولا جمع الحقائق ولا منعها ولذلك قال الله عز وجل لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اعبد اعبد كن عبدا لله كن عبدا لله وعبر بالفعل واعبد كما عبر أيضا بالفعل في هذه الجملة إياك نعبد لأن الإنسان لا يزال في سير والاستقرار له في حياته الدنيا ثم سيره الى الله عز وجل يتارجح بين قبض وبسط بين فتور وعلو همه وشره كما في الحديث فتلاحظون ان صورة الفاتحة حينما ابتدئت ابتدئت بجملة اسمية وبقيت كذلك لا فعل ورد فيها حتى هذه العبارة إياك نعبد فقال أول ما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كل ذلك إذن مركبات اسمية ابتداء وعطفا ووصفا وهل المجرد وجاء الفعل حينما تعلق الأمر بفعل الإنسان إياك نعبد لأن الحمد الذي يجب لله عز وجل إنما هو الحمد الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه فوجب أن يكون كاملا ثابتاً مستقراً فحمد الله عز وجل نفسه قبل أن يحمده غيره فقال الحمد لله رب العالمين، وحينما ينطق العبد بذلك يقول الرب حمدني عبد وإنما حمده العبد بكلام ربه الذي هو القرآن فاتح فقد حمده باللفظ الكامل الذي هو آية الفاتحة الأولى لكن حينما قال إياك نعبد ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول هذا بيني وبين عبدي سيخضع هذا الزعم الذي يزعمه الإنسان إياك نعبد للاختبار والتمحيص والتحقيق وسيرى وترى درجة العبودية لما تزعمه أنت وأنا حينما نقف بين يدي الله نخاطبه ونناجه إياك نعبد فيا أسف على الإنسان أن يكون من الكاذبين يقول إياك نعبد وهو في الحقيقة عاص لله عز وجل لا يحقق من العبودية ولا أدنا مقاماتها ولذلك قال له هذا بيني وبين عبدي هذا الشيء غد نحققه غد نشوفه وسيريك ربك من قولك إياك نعبد درجتك هل حققت منها ما طلبه عز وجل أم زعمت وادعيت فوق حقيقة أمرك ومقدار همتك ولذلك كانت العبودية لله عز وجل على ثلاثة مقامات أو ثلاث مراتب حينما يقول العبد إياك نعبد فهذا تصريح منه بأمور ثلاثة انتساب والتزام ورضا فإذا حقق هذه الأمور الثلاثة فقد كان على تمام قوله اياك نعبد وإن خرمها فقد خرمها أي وإن خرم هذه المراتب الثلاث فقد خرم قوله اياك نعبد ونقضى ما من عبادته لله عز وجل أما الانتساب فهو شيء عجيب فعلا أن تنتسب إلى الله عز وجل بالعبودية لأن لما تقول اياك نعبد تصف نفسك بفعل تمارسه نعبد تعبد اليوم وتعبد غدا وتعبد نائما وتعبد قاعدا وتعبد سائرا وتعبد صحيحا معافا وتعبد مريضا وتعبد صاخطا كارها وتعبد راضيا أي فيما بينك وبين الناس وتعبد مسرورا وتعبد حزينا أي تعبد الله على كل حال ولذلك لأن الفعل في المعاني دياله العربية أنه يدل على التغير فكانت أحوال الإنسان تتغير فعبر بما اسند للإنسان بالفعل لا بالإسم لأن الإنسان في العبادة دياله لله يتغير ما الرمزيان؟ ما الرعيان؟ القبض والبسط مر عنده بسط نفسي روحاني ورغبة وإقبال بسط ومر عنده كسل قبض نفس منقبض فهو بين قبض وبسط بين إقبال وادبار بين طاعة ومعصية كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون فهناك درجة من العبودية يحقق فيها الإنسان مرتبة الانتساب, الانتساب لله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء او أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن هذا في العربية كيسميه مضاف ومضاف إليه عبد مضاف الله مضاف إليه والمعنى ديال الإضافة في العربية هي النسبة هذا من لهذا هذا والخصوصية هذا ديال هذا دياله فحينما تقول انا عبد الله يعني أنا ديال الله عظيم جدا وعجيب أن تشعر فعلاً وتعتقد انك انت ديال الله جميل ولكن تختبر وتحقق وتمتحن وش فعلا انت تشعر بانك لله منتسب لله انتساب انت ديال الله مع الاسف ان اغلب المشاكل اللي كتوقع لنا في طريق ديالنا العبوديه ديال اننا كنسوا اننا ديال الله وكي توهملنا اننا ديال رؤوسنا ولذلك بنادم شحال مرة يقول لك أنا سيدي بغيت نبقى حر ديال راسي ديال راسي وما كنت وحد ديال راسي الكل لله ولما يريد الإنسان أن يحقق ذاته لذاته يكون انا إذن متمردا على الله عز وجل وذلك فعل الشياطين لا فعل العابدين من اراد أن يكون من العابدين فوجب أن يكون لله وهذا إحساس عظيم جدا لما تحاول تأمل وتفكر وتدبر أنك أنت في علن ديال الله عز وجل وهذه حقيقة أحببنا أم كرهنا ولكن شكونا هي العبادة العبادة أن تحقق ذلك في نفسك ووجدانك يعني تشعر به وقلنا قبل أنه نحن عباد لله كرها من غير خواطرنا ولكن العبوديه اللي كيتكلم عليها رب عز وجل أطالبها منا هو أن نكون عبادا لله اختيارا كما أننا عباد له كره نحن مكرهين أن نكون عبادا لله بدءا من الخلق من نهار خلقك رأيك عبد يلو بسيف عليك مش الخاطر فأنت مخلوق له سبحانه وتعالى يفعل فيك وبك ما يشاء ويريد لا حول لك ولا لي ولا للعالمين ولا قوة إلا بالله لك حول ولك قوة ولكن بالله أما بك وبنفسك فلا إذن أن تشعر أنك عبد لله هذا شيء يدخلك في مدارك المدار ديالك لأنه كما قلنا مرارا الله عز وجل خلق الكائنات في مدارات كواكب النجوم كل شيء وكل في فلك يسبح الفلك هو هذه الدائرة التي يدور فيها النجم والكوكب غادي وعنده محطات هي التي تسمى بالأبراج والمنازل فحينما تشعر بهذا الإحساس فقد دخلت المدار ما بقيتش خارج المدار وإذا كنت خارج الفلاك فمعنى ذلك الاستضامة تصطدم بشريعة الله عز وجل الشرعية والكونية والمدخل المجال العبودية تكون شديد الطريق ديالك الطريق المستقيم الذي سيأتي طالبه من الله بعد قليل في قوله اهدنا الصراط المستقيم فرق كبير بين شخصين واحد كيبات الليل هو كيفكر في غداء اشنو غادي يدير من المشاريع وشنو غادي يدير من خطوات ومخرج من باله تماما الإرادة الإلهية كأنه هو كي يدير الشي اللي يبغاه يفعل ما يشاء ويختار فرق كبير بين هذا وبين إنسان كي يبت في الليل يفكر غدا كيف سيكون وبأي حال بين يدي سيده وفي خدمته يعني هذيك المشاريع توه عنده مشاريع كيفكر كيف فيها ويخطط لها ولكن على أنها من باب الخدمة. هذه وظيفة وضفو الله فيها فهو يشتغل بما شغله الله فيه فيكون بذلك داخلا في مقام العبودية العالي عبد وما يحسي شيء بأنه ديال رسول درس صغير مثلا لعنده والديه مربينه وحاكمين إلا جا خارج من الدرس الصباح إما كيتقل له في الرق غادي، ولما تقلت له راه هو عنده هاد السؤال فرسول عارف بأنه خارج وذلك الخروج دياله عيني والديه تحت عيني والده وخما شافوش رأى تحت عيني والده رأى إلى التعطلغة يقول له فين كنت فهاد الطفل الصغير كيشعر بأنه ماشي ديال راسه ما كيقدرش الدري الصغير يجيب اللي بغل الدار يدخل من الأطفال ومن الرجال ومن النساء كيعرف بأنه اللي بغي يجيبوخص يكون داك النوع اللي يوافقلو الوالدين ديالو فالحرية ديالو عنده إحساس هو الطفل بأنها محدودة ومقيدة بإرادة والده لا مشحة في الأمثال ولله المثل الأعلى هذا شيء والطفل اللي ما عنده والدين مشرد كيحس بالله ديال راسو يدخل الموضع فين ساكن الصالح والطالح ويدخل اللي لق اللي ما يلاق ما عنده غرض فطبعا المآل المصير ديال المشرد واضح والمال المصير ديال المربيت تحت الوالدين واضح العموم قلت ولله المثل الأعلى ولا مشحة في الأمثال مفروض في الإنسان كل إنسان كبير وصغير أنه يشعر يومه وليله بالنهار وبالليل انه أنه ماشي ديال رسوله أنه ديال مولاه اللي خلقه وبسعيه في الأرض بالحركة دياله ديال السعي في الأرض بين عبادة وعادة يعني لم مشى الجمع لم مشى الحانوت أو المكتب أو الشركة أو لأي مكان من العمل يعني، فهو كله في معنى الاستناد والانتساب رغم شيء ديال سواء كان غادي قلت الجمع فهي العبوديه المحضه يعني هذيك التشرعات باش تعبد الله بها بدك الشكل أو مشيت الأمور ديال الأعمال ديالك فأنت تسيروا في طريق الاذن الاذن هذا مصطلح عجيب والفظ عالي رفيع العلماء لما يشرحوا المباح احكام ديال الشريعه الخمسه عندنا فيها الواجب والمندوب وعندنا فيها المكروه والحرام عندنا واحد درجة خمسه وسطة المباح يعني الحلال اللي هو البيع والشراء والشرب والاكل واللباس اولا ما يكون ممكنا طرحت السؤال على راسك ما كان من الممكن ان الله عز وجل لو اراد يكون بغى انه يحرم عليك مثلا تبيع وتشريع ممكن لو اراد يكون بغى ربي يحرم لبيع حرم ولكن بغى يحلله فأحله لك فهذا اذن اعطاك الاذن باش تبيع وتشريع وكان ممكن ما يعطيك الاذن ويمنعك عنه ويمنعه عنك هذا من حيث التشريع وأيضاً من حيث القدر من غير تشريع واخا هو حلل فهو حلال كان ممكن يعكس لك انت بوحدك من دون الناس نبيعوا الشراء تمشي تبيع وتشري وتخسر وتبيع وتشري وتخسر وتبيع وتشري وتخسر, وتخسر. تضطر تبدل الشغل ما اذن الله لك ما عطاكش الاذن تقعد تشري انت دير شغل آخر سخر لك البيع الشراء سخر لك وظيفه سخر لك معمل اذن لك عطاك الاذن والله لو ما منعك لم تنعت ولذلك في الحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت تنام من أجفنك يقول نعس مرتاح مع رصد من أصحتك وعافيتك أو لم يكن ممكن أن لا يأذن لك في الاستيقاظ بالا في حال موحد نعس ومعطاش ربي الإبن نوت من تم القبر من لي نت فقد آذن لك أن تقول فإذا أنت عبد ليس رصد إطلاقاً حينما تبصر لأن القرآن أقول وأعيد ماشي فقط خصنا نقرأ ونقفو بل طلب منا أن نبصر حقائق التلاوة تعبد بالنفذ تلاوة أتلو ما أحي إليك وتلو ما أحي إليك تلاوة تعبد بالألفاظ ولكن ربي عز وجل ماشي لهذا القصد الأصيل أو ماشي هذا هو القصد الأصيل باش نزل القرآن لا القصد الأصيل بش نزل القرآن هو بش نشوفوا المعانين اللي غدين خدموا بيها ليتدبروا آياته افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفالها قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عامي فعاليه أبصر فتيحكا نقرأها صباح عشية خصنا نبصروا نشوفه هذه الأمور ولذلك قلت مرارا هذه ماشي ديال تفسير هذه ديال الأحاسيس ديالي وديلك وديال الاخر إياك نعبده وإياك نستعين مخصة تفسير ومخصة شرح واضحه حيث المعنى العام كل شيء يعرفه العبادة والاستعانة تطلب الله يعونك وكتعبد الله ولكن شوف أنت نفسك في هذه الآية شوف انظر أبصر فمن أبصر فلي نفسه ومن عام إيافة عليها وفعلا من اللي كتبدا تحقق وتشوف كتبلك فعلا أنت فين موضعك من قولك وأنت تقرأ اياك نعبد كل قولة وصنافها مخالفين بزاف الكلام اللي كان عبد عبد راه مشري مشري ما عندوش الحق يتصرف في نفسه العبد حينما كان الرق في القديم يعني العبيد ديول ابنانم كيتبع ويتشراو كان مملوك ماشي ديال راسو كيتبع ويتشراو ماشي ديال راسو من اللي ينصبح هو وكيتسنى سيدو اش يقول له يدير ومن اللي ينعس ناعس على الأمر ديال سيدو اش غادي يقول له يدير والعبوديه المطلقه والحق انما هي لله الواحد القهار فعجيب وغريب اننا ندعي اننا عباد لله ولا نقوم بحق العبودية ربك كرمنا قال لنا عبيد ولكن نبغي داكشي نتوما اديروه لروسكم يعني ماشي غادي يدير لك اللجام وتبقى فين ما غادي يجرك بل جعل لك أن تعبده اختيارا بالرضا ديالك بالرغبه ديالك وهذا من ارفع درجات تكريم الانسان الكائنات كلها تعبد الله قهرا لا اختيارا قهرا من غير خاطره خاضعه لله اما لانه انزع منها نوازع الشر ما فيها اشجع الرغبه ديال الشر كالملائكه او لانها جامدات تتحرك بنواميس ربانيه قاهره بقهر الله لها كالارض والقمر والشمس وهلو مجره الانسان لله عز وجل أرفع إلى أعلى درجة من تكرين حينما يستقيم يكون في أعلى علي وحينما ينحرف عن مداره ويشرد ينزيل أسفل سافه مشي غير عبث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الإسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن لأنه هذه العبوذية التي بها ينتسب الإنسان إلى الله بها يحقق وحدانيه الله عز وجل اعتقادا وألوهيته سبحانه وتعالى خضوعا وخشوعا ان اذا كنت ديال الله فانت منتسب له انت دياله وهو الله عز وجل فانك توحده بذلك و كنت دياله سبحانه وتعالى فانك لن تتصرف الا وفق ارادته فانت خاضع له عملا وسلوكا وهذا كي يطلب مني ومنك ومن سائر المسلمين أننا نفتح الطريق قدمنا للتعرف على مولانا مولانا اللي إحنا ديوله يجب عليك أن تعرف أنت من وتنتسب إلى من ومشكلتنا في هذا الزمان الفتان أنه ماشي ما يخليكش تفكر في ولادك أو أحوالك ما يخليكش تفكر في راسك ولا في مولاك اللي خلقك زمان فتان فعلاً. بسبب تزاحم الحوادث والأشغال والهموم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومي للهموم دياله كل هجمع ديال الخدمة وديال الولاد وديال كل شيء ديال الدنيا وجعلها هم واحد وهم الآخرة رب تعالى كي يقضيل الهموم دياله كامل كفاه الله سائر همومي ما معنى المعنى ما يفكرش الإنسان في أولاده وفي تجارته وخدمته وحانته ووظيفته وشاركته لا ولكن ما تخليكش هذه الأشكال وما تقطعش الطريق عليك من أجل التفكير في نفسك وفي من خلق نفسك نهار تولي هذه الأمور قطعت عليك الطريق في هذا الاتجاه فلا خير فيها ولا باركة وشرها أنا غالب على خيرها وخيرها مغلوب ولا خير في الخير المغلوب لأن الخير الشر في الاشياء وفي الافعال في الدنيا متداخلين واحد داخل في واحد والفعل اللي شره غالب على خيره راه شر كله لان ذاك الخير دياله كيكون مغلوب اذا منافعش ما, ما يعطي نتيجه كما في قول الله عز وجل يسالونك عن الخمر والميسير قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس منافع للتنكير والتقليل ولان هذه المنافع قليله واثم كبير هو الكبير فغالبا اثم الخير ولم يعود لذلك الخير فائدة استأثر بها الشر أنا إذن فكذلك لما أمور الدنيا من المباحات يصبح شرها عليك غالبا فلا خير فيها فاذا خصك تحاول أن تجاهد أن تجاهد نفسك في الله أن تجاهدها بالقرآن حتى تغلب خيرها على شرها فيكون الشر آنئذ أرغم أن فيه خادما للخير من رد في القاعدة القاعدة ديال الجرح والتعديل من كان فضله أكثر من نقصه رد نقصه إلى فضله هذا النقص دياله تحتسب من الفضل دياله والعبودية لله تحقق لك هذا كي يقول لما تسخر جميع الأشياء اللي بندك وتجعل هموم دياله كلها للمعاد الله عز وجل يبارك لك فيها وينوب عنك فيها بالوكاله وكفى بالله وكيلا كي ينوب عليك في تجارتك وينوب عليك في اولادك في تربيههم وينوب عليك في كل امرك كل ما يهمك ينوب عنك هذا معنى ديال التوكل على الله عز وجل تتوكل على الله ايجعله وكيلا وكيل ديالك وكيل ديال يحاجج عنك ويخاصم عنك ويدافع عنك شيء عظيم ولكن حتى تكون دياله إياك نعبد رديل وباب معرفة الله لتكون لله وبالله ذكرناه مرارا هو الأسماء الحسنى راه هذا الأسماء الحسنى أيها الإخوة راه ما يذكرهم الله عز وجل في القرآن وفي الصلهم غير هكذاك ذاك زواق حاشا بل لها وظائف عجيبة وعظيمة طلب منا أن ندعوه عز وجل بها وأن نستند إليه بها وأن نعبده سبحانه وتعالى بها وأن نعرفه بها التوحيد توحيد الربوبية من أهم أصوله توحيد الأسماء والصفات ما يعني توحيد الأسماء والصفات ماشي تحفظ كذا وكذا وكذا لا أبدا ولكن أن تجعل كل ما نطقت به تلك الأسماء في قلبك شعورا متاجها لله وحده دون سواه وأن تعتقد إحساسا ووجدانا بأنه هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر الأسماء فحينما تطرق باب ربك تعلم من جمع كل صفات الكمال وكل اسماء الجمال ما بقش حاجة ديال الخير من دونها فماذا بعد الحق إلا الضلال فهذا التعبير هذا اياك نعبد مشعر بحركة حركة فعل العباده مشعر بالسير وهو معنى لا يتحقق طفره مش يعني تبت وحده لو تصبح وتلقاه كامل عندك بل وجب عليك أن تتدرج عبر مدارجه وذكرته قبله في الحصة السابقة بن القيم رحمه الله ألف فيه كتاب في ثلاثة المجلدات مدارج السالكين درج درجة مورا درجة مورا درجة وانت غادي واحذر أن تكون من النازلين احرص أن تكون من الصاعدين حققت اليوم درجة فكر غداف وحده وكذلك كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعلون كلما نزلت آية تلقفوها وتلقوها بافتقار شديد يعني كيحسوا واحد الفقر شديد لديك الآية واحد الرغبة وحاجة وهذه الآية لما كيطلقها العبد بالفقر احتاج لها كالضوّل كأنها مصباح وهي مصباح فعلا تضيء له مسلكا من مسالك السير إلى الله كتعطيه واحد الضوء فين يخطوء واحد الخطوة أو خطوات ولتلقها وهو شبعان ما عنده غرض يعني زيد ناقص كيسمعا كيما سمعا كيقرها كيما قرها كي ما, ما كتعطيه ولو راه القرآن الكريم مصابيح بصائر راه ما يمكنش مستحيل أنك تقرا القرآن وتتلوه حق تلاوته ولا تجد أزرار النور قد تفتقت وانطلقت باشعه الهدايه في قلبك مستحيل الا اذا كنت تتلقاها تلقي المستغني واللي استغنى على ربي ربك يستغنى عليه ولذلك خصنا ننطرق هذا الباب ديال العباده باحساس الفقر الى الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله فقراء فقراء ماشي فقط بالمعنى المادي ماشي لناشي لبال الفلوس هذاك معنى صغير في معنى الفقر الشامل الذي خلق الله عليه الانسان وبارئه عليه لا يستطيع الانسان ان يعيش لحظه بغير اذن مولاه الذي خلقه كل شيء فينا كل شيء فينا جوارحنا للدين دينا العينين دينا خفقات القلب دينا أرزاقنا محيطنا كل شيء يستمر غادي مستمر باراده الله وباذن الله وبامداد الله لكرهه تقطع ولذلك كان الكفر لمكه امش بالله ولذلك كان الكفر اعمى كن الشيع حل الكفر ذلك مبلغهم من عين كيشوف كي غير الحيوط غير الاشياء اللي ماديا قدموا سد عليه طريق ديال السماء الايات القرانيه تبصر الانسان تبصره تخليه بصير كيشوف كي فاذا استند الى الله عز وجل بهذا المعنى وانتسب اليه حينما تقول اياك نعبد اذا انت عبد الله كن عبدا لله فعلا لا تخرج الا باذن من بيتك استاذن مولاك ولا تدخل الا باذن ولا تنم الا باذن ولا تستيقظ الا باذن ولا تبع الا باذن ولا تشتري الا باذن ما تحرك الا باذن ماشي بالمعنى ديال لانه كل مره خصك تقلب على الحكم الشرعي أنه جائز أو ماشي جائز باش تديره هذا صحيح ولكن بالمعنى القلبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حقق أعلى مراتب العبودية ما كان كيخرج كي من داره إلا بإذن مولاه ولذلك كان متادبا مع ربه من اللي يجي خارج كي, كي يدير دعاء الخروج هذا استئذان بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله ويخرج خرج باذن ديال مولاه قالها لسيدو هني خرج. قال له خرج تجيد اياك نعبد ما ينعس الا باذنه باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه اللهم يعطيك نعس ما تلقاه باسمك ربي وضعت جنبي وما يرد لك الفياق ما تلقاه وبك ارفعه اما غدا ولا يوم القيامه فان امسكت نفسي غفير لها وإن أرسلتها فحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ليس فعل من أفعال ابن آدم في أمور العادة من غير العبادة في أمور العادة لبيع الشراء والزواج وكذا إلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام فيه أدب من آداب الإذن هذه كتسمى آداب الاستئذان من عند ربي باش الدير هادي والدير هادي كل شيء كل شيء فيه ادب الإذن ماشي واجبه باش تقلب على هذه العبارات وتحفظها الوجوب ما كينش ولكن كاين استحباب ما قدرت شايع العباره تحفظها كامله احساس ديالك ايش مو هي العبارة؟ كتذكرك علاش تسمى سبحان الله والحمد لله ذكر كتذكرك بهذا الشيء باش ما تنساش حتى لا تنسى فاذا ذكرت وخا غير بقلبك فهو حسن غير صباح خارج ما قلت شيء بدعاء ما كين بس ولكن تكون حاس بقلبك بانك انت ديال مولاك حس بها فانه يصعب عليك انا إذن ان تعصيه ذلك اليوم خارج من الدار تحس بأنه بانه ديال صعيب عليك وما تقدرش ما تعطيكش نفسك ولا خاطرك تمشي دير المعصيه في ذاك النهار وفي ذاك الصباح ما حد عندك احساس انك انت ديال مولاك وخارج بالاذن ديال مولاك وهذه العبارات تساعد العبد على تمثل هذا المعنى العبارات ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الخروج والدخول وكل الانواع ما خلاش النبي صلى الله عليه وسلم فعل من افعال الإنسان الا ودار له الدعاء حتى الدخول المرحاض والخروج من المرحاض عجيب باش كتكون انت في كل احوالك ديال مولاك مش ديال راسك وبعد هذا المعنى الذي يطول شرحه وقلت في البداية تنقضي الاعمار وهذا ما يساليش واعبد ربك حتى ياتيك اليقين باش نجمعوا على الاقل اصول الخير والأصول كتعطيل فروع انت غادور بيف ليك ان شاء الله الرحمن الرحيم في طريق دياله ننتقل إلى الأصل الثاني قلنا اللول هو الانتساب الثاني هو الالتزام الالتزام هذا الحديث ديال عرفت فالزم هو السند ديال ضعيف ولكن المعنى معنى قوي جدا هذا أصلون من أصول الإسلام تعبديا ولا عبرة في الكليات شرعية بالأسانيد هذا كلام تقل العلم يعني الحديث لا ضرر ولا ضرار هذا حديث حسن ولكن علماء أصول الفقه كيقولوا هو كلية من كليات العلم هو أصل من أصول الفقه أصل من الأصول المعتمدة في الفقه بمعنى أنه المعنى ديالو ما عندهش علاقة غير بالسند ديالو لا فوق السند ديالو أكبر بكثير لأنه تم استقراء القرآن والسنة يعني تبعوا العلماء القرآن في جميع تشريعاته. والسنة في جميع تشريعاته. حيث وجد الضرر وجدت رخصة ما كان شي ضرر شي حكم ربي يدلك فيه الرخصه بدا بالعقيده حتى فروع الشريعه اما في العقيده الا ما نكرهه وقلبهم مطمئن بالايمان هذا الكفر كاع في خطره قال لك كفر كفر وهز عليك فردي فوق راسك اذا لم تستطيع أن تصبير رخص لك ان تكفر لفظا وقلبك مطمئن بالايمان لا ضرر ولا ضرار يعني كلية حتى هذا عرفت فالذنب حلو الالتزام بدين الله أصل من أصول الدين وهو الذي عبر عنه أيضا بالعبارات الصحيحة المليحة ما فيهاش إشكال في سند الاستقامة قل آمنت بالله ثم استقيم أي التزم التزام بغيت نعبر بهذا التعبير ديال الالتزام لأنه مألوف عند الناس من اللي كنتمشي تكتب الالتزام وتوقعه من التزم شيئا لازمه في القاعدة الفقهية من التزم شيئا لازمه أنت كتقول إياك نعبده إيه التزمت أن تكون عبدا لازمك ذلك من التزم شيئا لازمه وحسبت على مقتضى ذلك ووفقه أنت اللي قلتها لتحاسب على وفقه والمؤمنون عند شروطهم التزام هذا الالتزام الله سبحانه وتعالى له حدود علامات أبراج كما قلنا النجوم الكواكب والأجرام كالضور في أفلاك عندها منازل كما يعرفوه الفلك المنازل وهذه المنازل هي محطات معينة في السير ديالها وفي الحركة ديالها والسماء ذات البروج فهي في فلكها سابحة إلى الله عز وجل ولها تقلبات وأحوال في سيرها انت ايضا ايها العبد جعلت لك الشريعه مدارا الشريعه ديال الله عز وجل هي المدار ديالنا هي الفلك ديالنا هذا الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه وكل احكام الشريعه في اصولها وفي فروعها هذه هي المحطات ديالنا هذه هي الابراج ديالنا واللي كترسم لنا الحدود منين تمشي ومنين ما تخرج طريق سالكة وطريق ممنوعة باش كتب في فسكة غادي لا تزيغ عنها حتى لا تهلك وهي شريعة بطبيعتها الربانيه سائرة إلى الله عز وجل من ركبها وصل ليركب على الشريعة يوصل لأن الله عز وجل جعلها كذلك سائرة إليه تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. لأنها واضحة فالآيات تنيرها مع الليل والظلم يكون عندها لأن الآيات تنورها دائما منورة آيات القرآنية والآيات الكونية تنير شريعة الله عز وجل التي وضعت لك فهذه الشريعة احنا مع الاسف المسلمين غلطين فيها بزاف وكثير منك يبدو يتشاطروا مع الله عز وجل يتشاطروا معه فهذه الأحكام ما تشاطرش مع ربي تعامل مع ربي بالكرم سبحانه يعاملك بالكرم كون كريم مع مولاك يكون مولاك كريم معك في الحلال والحرام في الواجب او في المطلوب والمهرب اللي طلبها ربي منك اعطيها ما تبقاش تقلب كي تفلت منها بل اعطيها بلوفه واللي منعها منك ربي هرب منها وهرب منها بلوفه وهو انت تترك الشبهات علاش لانك تعتقد ان اذ انه قداش ما هربت من الشبهات كتكون في قلب الطريق انا احسن لك وانت سائر في المحلجه في الطريق ديال الله عز وجل تكون في قلب الطريق عندك الامان والاطمئنان والسكينه بالله راك بعيد على الحاشيه كنت في الحاشيه أنت في الطريق نعم ولكن من يضمن لك ان تزيغ فلو زيغت قيد أنمو له مشيت في الهاويه والشريعه أشبه ما تكون بجسر نصب على فضاء مظلم حلو واحد القنطرة ضاوية فيها الضوء واضحة ولكن منصوبة هذه القنطرة عالية منصوبة في واحد الفضاء واحد اللي في هاوية مظلمة أضلام ليس لك من النور إلا ما يضيء طريقك المستقيم صراطك المستقيم الضوء لا ينقطع ليل نهار ليلها كنهارية بصائر هذا النعمة التي أعطاك ربي عز وجل دي الهداية من غير الآداب أن تشاح المشاحة يشترى ربك في حدودها التزم الحدود ديالها والتزم الحدود بتلقائية تجد راحة في سيرك يعني لما تتعامل مع الدين بوحد تلقائية وبوحد الرغبة كتوجد أن أحكام الشريعة وتكاليف ديال الدين مريحة ما كتبقاش حس بالتعب وبالتكلف وبالمشقة وأنت تمارس الشريعة بالعكس شعور بالحلاوة تجد حلاوه الايمان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا تغادر الصلاه الا وان تشتاق الى التي تليها ولا تغادر رمضان الا وان تشتاق الى الاخر ولا تغادر الصدقه الا وان تشتاق الى الاخرى وهكذا كتبقى فرحان بالشريعه والشريعه فرحانه بك كذلك فتقبل عليك بمقدار ما تقبل عليها بهذيك الرغبه نتا اللي عندك تمشي ليها وتطبقها حتى هي كتسهل عليك كتسهل عليك وتقبل عليك باليسر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكر والجامع ديال هذا المعنى ديال الالتزام والاستقامه الجامع دياله والضابط دياله هو هذه الصلوات الخمس اللي اعطانا ربي ونعم علينا بها شيء عجيب وتاملوا قلتها واقولها مرارا شوفوا سبحان الله العظيم كيف ربي عز وجل جعلها لنا على أوقات متوازنة محطات من الفجر حتى الظهر حتى العصر حتى المغرب حتى العشاء تستيقظ أول ما تستيقظ تستأذن ربك بالصلاة وتصل العشاء وتختم بالويتري لتودع نهارك مستاذنا ربك في نومك فأنت بين نوم واستيقاظ أو ويقظة سائر سائر إلى الله كل وقت أعطاك ربي الموعد دياله الموعد لك موعد في الصبح معه سبحانه لك موعد الحين ما تأوب جيعيان من الخدمة ظهر وتستريح بين يدي ربك لك موعد في العصر في قلب العمل العصر كي يجي في قلب ديال العمل في جميع الوظائف والاشغال تقريبا من الحانوت حتى الوظيفة وينتشلك ربك يجبدك من داك العمل ديال حيه على الصلاة استرح شويه بين يدي ربي وتغرب الشمس والنفس ديال بنادم مع غروب الشمس وهذا شعور عام عند الناس كاملين حتى عند غير المسلمين حتى عند غير المسلمين غروب الشمس كيعطي كي واحد الحاله النفسيه للانسان سبحان الله العظيم بالرغبه في السكينه هي كيعطيها كي للكائن الحي مش غير الانسان حتى غير تغرب الشمس كتلقاهم فكذلك الانسان عنده واحد الإحساس ديال يرجع وهداك الرجوع كيخلي له واحد الرغبه في ان يجد متكئا وملتجا يستريح اليه حتى لا تخبث نفسه واللي كيرجع للصلاه في المغرب هذا كيجدد كي الحياه دياله والذي لا يرجع الى حياه يرجع الى موت انائذ والى خبث والعياذ بالله ثم حينما يغشى الارض ظلام كي يشعر الإنسان بالرغبة في الأنس ويتمنس الأنس الروحاني الرباني فيجد في تلك الصلاة صلاة العشاء لذة أخرى تنوب عن الليل كله حتى الفجر ولذلك الصلاة العشاء الوقت ممتد والنبي صلى الله عليه وسلم حبب وحد الصحابة باش أخرها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا واحد مره النبي صلى الله عليه وسلم تعطل عليهم آخر شيء من الدار حتى نام الصبيان وانقطعت الحركه في المدينه المنوره ديال البشر عاد صلى بهم العشاء وقال لولا ان اشق على امتي يكون ماشي ما بغاش المدير صوصيني تعب المسلمين وي صعب عليهم كان رحيم بالامه بالمؤمنين رؤوف الرحيم اللي كون لهم العشاء في ذاك الوقت المتاخر من الليل ولكنه يسرها بتيسير الله لها سبحانه وتعالى وجعلها في أول الليل لتنوب عن كل الليل والصلوات الأخرى تنوب عن ما تحتها من أزمين نهارية محطات أنت أيها العبد في صلواتك الخمس كالقمر وكالأرض وكالشمس والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلا حتى الإنسان قدره الله عز وجل منازلا فاما أن يستجيب للتقدير الشرعي التشريعي اللي هو هذه الصلوات وإما أن يستجيب كرها بالزز منه للتقدير الكوني وهو الطفولة والشباب والكهوله والشيخوخه والموت منازل ايضا الا ما صليت انت بخاطرك فسيشهد عليك عمرك عبر منازله والقمر قدرناه منازله حتى عادك العرجون القديم خلق الإنسان وخلق الكون خلق متجانس بحال لأن الخالق واحد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته